0: El Señor Jesús les bendiga, qué bueno en esta Semana Santa poder estar recordando la obra del Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Su obra, por supuesto, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. En esta Semana Santa vemos al Señor Jesús eh, como toda la humanidad lo puede recordar, crucificado pero voluntariamente porque era un acto que ya estaba establecido en el orden divino. Eh, ¿Para qué? Para que eh, pueda ser restaurada toda la raza humana, para que el ser humano pueda volver a tener una relación con Dios, restaurar esa comunión entre Dios y los hombres. Eh, este increíble sufrimiento del Señor Jesús allí en la cruz eh, en una muerte dolorosa, en una muerte deshonrosa, pudo proveer a toda la humanidad de la salvación y de la vida eterna. Pero lo que queremos ver hoy es la increíble riqueza de las palabras que Jesús tuvo allí en la cruz. Esta cruz del Calvario tan cruel, eh, una muerte que... Quizás jamás nosotros podemos imaginar ese sufrimiento, pero allí el Señor pronunció varias palabras realmente colmadas de enseñanzas prácticas para la vida cristiana. Y habíamos visto en el día de ayer eh, estas palabras que le dimos una eh, atención especial cuando el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hablamos del amor, hablamos del perdón, y hablamos de olvidar las ofensas y, a, y asumir una actitud perdonadora. Ahora aquí en Lucas, Evangelio según San Lucas 23, 43, Jesús le dice a uno de los criminales que estaban siendo crucificados a su lado, eh, ante el arrepentimiento de uno de ellos, Jesús le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En estas palabras de Jesús eh, nos enseña que nosotros tenemos que gozarnos por la seguridad de la salvación, la seguridad de la salvación y de la vida eterna. Por supuesto tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestro pecado, tenemos que pedirle perdón al Señor pero Él es fiel y allí vamos a tener la seguridad. El cielo es una esperanza prometida por el Señor allí mismo, en la cruz del Calvario. Y dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De manera que Él está preparando morada para cada uno de nosotros. Jesús nos enseña desde la cruz la responsabilidad familiar, que nosotros debemos tener allí en el evangelio según san juan capítulo 19 versos 26 y 27 jesús habla de su madre jesús habla del discípulo amado la preocupación de jesús desde la misma cruz y desde el mismo sufrimiento cuando vio jesús a su madre le dijo madre ahí tienes a tu hijo y cuando vio al discípulo amado le dijo ahí tienes a tu madre. El sufrimiento en la cruz no hizo que Jesús olvidara la responsabilidad que nosotros debemos tener con nuestra familia. Es decir, enseñándonos a que nuestra familia tiene que ser bendecida, tiene que ser provista del amor, del sustento, de la, de la provisión, de la protección, de la seguridad. Jesús desde la cruz dándonos la enseñanza de que nunca tenemos que descuidar nuestra familia. Jesús nos enseña, en el momento de la aflicción, tenemos que recurrir a Dios, como Él lo hizo. Mateo 27, 46, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dijo el Señor. Jesús en este momento del Calvario, humanamente hablando, se sentía solo, se sentía desamparado, se sentía abandonado por su Padre. Es Claro, estaba cargando todos los pecados de toda la humanidad y de todos los tiempos. Entonces ese pecado estaba y era una carga para Él. Y Jesús entonces dice esta exclamación, ¿por qué me has abandonado? Nos enseña directamente el Señor en esta palabra que Él tiene desde la cruz a ir a nuestro Padre Celestial. Cuando aparecen los porqués, cuando aparecen las aflicciones, los problemas, aquellas cosas que vemos que no le encontramos solución y no encontramos respuestas a las interrogantes que tenemos en la vida. Jesús oró en la soledad y nos enseñó a nosotros a ir en oración al Padre Celestial porque cuando nosotros estamos, como dice la Biblia, en el valle de la sombra y de la muerte, para salir de ese valle... Podemos hacerlo a través de nuestro Padre Celestial. La palabra de necesidad. Tal vez esta fue la frase más corta que Jesús tuvo allí en la Cruz del Calvario. Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 28. Él dijo, tengo sed, tengo sed. Hay una necesidad en Jesús y una necesidad física. La sed de Jesús era física. Recordemos que él había estado sometido a varios juicios. Él había estado sometido a la tortura, a las injurias, al látigo. Él había estado sometido ya por varias horas, colgado allí en la cruz del Calvario. Y él dijo, tengo sed. Tuvo una sed física, pero yo quiero decirles que Jesús nunca olvidó la sed espiritual que él tuvo por las almas, por los perdidos, por la necesidad de la gente, por los hambrientos. Entonces, mientras haya esta necesidad en el mundo, mientras haya miseria, mientras haya eh, hambre en el mundo, la iglesia tiene que tomar el ejemplo de Jesús. No podemos nosotros eludir esta responsabilidad que el Señor Jesús tuvo, y que nosotros como Iglesia debemos tener ante la necesidad del ser humano. Los sedientos, los discriminados, los enfermos, los presos, presos espirituales, presos en las cárceles literales. Hay diferentes clases de presos, pero el Señor siempre estuvo atento a la necesidad de la gente. Y nosotros como Iglesia, como hijos de Dios, tenemos que estar atentos a las necesidades de las personas. Mateo 5, 6, el sermón del monte, dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay muchos hoy que tienen que ser saciados de ese amor que Jesús expresó desde la misma cruz y que nosotros tenemos que expresar frente a la sociedad. También dijo el Señor allí en el Evangelio, según San Juan capítulo 19, verso 30, consumado es. ¿Qué significan estas palabras de Jesús? Que él había cumplido el propósito, el plan por el cual vino a este mundo. Consumado es. Jesús cumplió en la cruz del Calvario todas las profecías mesiánicas, todo lo que se había profetizado sobre él. Y la finalidad de Jesús fue solamente una, unir al hombre con Dios. Restaurar esa relación del hombre con Dios. Y aquí Jesús nos enseña también a terminar lo que hemos comenzado. Consumado es, he cumplido, he terminado mi tarea, mi propósito, mi misión aquí en la tierra. Y la satisfacción de la vida cristiana, y lo vemos en tantos ejemplos, de tantos hombres y mujeres de Dios, es llegar a la meta. ...trazada por nuestro Señor Jesucristo. Es llegar a los objetivos, es llegar al final de la carrera y poder decir... ...no he abandonado, he cumplido, he asumido el proceso que un día comencé... ...y he terminado, como decía el apóstol Pablo y tantos hombres de Dios en la Biblia... ...he acabado la carrera y allí estará el Señor dándonos la recompensa. Y finalmente... En la cruz el Señor expresó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte, los misterios, los temores, la tristeza, las lágrimas, que como seres humanos nosotros muchas veces derramamos, al que cree en Jesús, todo eso es transformado en gozo al que cree en Jesús como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Lo conecta con una vida completa, con una vida mejor, que es la vida eterna, es la vida eterna. Y estas palabras de Jesús desde la cruz es notable porque son palabras de tremenda fortaleza, de consuelo, de bendición, de gozo, diferentes manifestaciones espirituales, emocionales, físicas que son de bendición para nuestra vida las últimas palabras que Jesús mencionó antes de partir de este mundo nuevamente hacia su Padre fueron palabras de bendición de amor palabras cargadas de una fuerza sobrenatural para nuestras vidas y nosotros podemos venir como cualquier persona Tú puedes venir, como cualquiera de nosotros, a los pies de la cruz de Cristo y allí recibir estas palabras que hoy están con vida, son eficaces para nuestra vida. Esas palabras que Jesús mencionó son palabras de vida y recibiremos el perdón. Su sangre derramada en la cruz del Calvario va a ser posible que recibamos el perdón de nuestros pecados, la restauración de nuestras vidas. Por eso hay muchos que en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, tiempo de pruebas, tiempos de aflicciones, y sienten que no hay salida. ¿Cuánta gente se siente acorralada, se siente deprimida, siente que no tiene solución a sus problemas? Gente que van caminando y parecen más muertos que vivos. Si uno le tomara el pulso espiritual a esta gente, es como si estuvieran muertos. Caminan, pero en su corazón hay mucha muerte. No tienen con quién compartir, no, no tienen en quién confiar, no tienen a quién contar lo que le está pasando en el corazón. Allí está Jesús y allí están estas palabras de Jesús que Él en la cruz del Calvario las pronunció para que sean hoy de bendición para nuestras vidas. Hay solución, hay esperanza en Jesús, hay respuesta en Jesús. Es posible empezar otra vez, es posible que nosotros podamos recibir la bendición de todo lo que Jesús pronunció allí en la cruz del Calvario. Esa cruz que en el día de mañana, día de resurrección, vamos a verlo a Jesús en todo su esplendor, en toda su gloria, como vencedor, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo. Y es el Jesús que quiere entrar en tu corazón. Aquellos que no lo recibieron todavía. Y aquellos que lo recibieron, pero tal vez se apartaron de ese camino trazado, no continuaron en esa carrera, en ese proceso, abandonaron el proceso, abandonaron la meta que Jesucristo había establecido en sus vidas. Hoy también es el día para que puedan recomponer, ...esa situación... ...hoy es el día que Dios preparó... ...para llevarse... ...esa carga que hay en tu corazón... ...para llevar... ...esa enfermedad que hay en tu corazón... ...y para a través de sus... ...preciosas palabras... ...puedas recibir... ...la mejor bendición para tu vida... ...creemos nosotros... ...que al pronunciar ese nombre... ...el nombre de Jesús... ...las cadenas que hay en nuestra vida... ...y en nuestro corazón... ...y aún en nuestra mente van a ser rotas. Por eso vamos a orar ahora y vamos a pedirle al Señor que aquellos que no han tenido un encuentro con Él, este sea el momento. Este es el momento en que Jesús ha preparado. Es la oportunidad que el Señor ha preparado para que lo recibas en tu corazón. Eleva tus ojos a la cruz y haz esta oración conmigo, todos aquellos que voluntariamente deciden seguir a Jesús. Señor Jesús. Hoy, Señor, creo que mi vida es restaurada por ese sacrificio que hiciste en la Cruz del Calvario. Por eso, Señor, te acepto como el único y suficiente Salvador, Rey y Señor de mi vida. Y renuncio a todo poder de las tinieblas, al pecado, a las heridas, a los fracasos. Y te recibo, Señor, en mi corazón. Te entrego todo mi ser, te entrego toda mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi mente y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si hiciste esta oración, hoy vas a ser restaurado. Hoy la bendición de Dios va a venir sobre tu vida. Hoy cosas que tenías que arreglar tal vez por tantos años, cosas que nadie sabe, cosas que nadie ve, pero hoy Jesús te ha hecho libre a través de esta oración. Vamos a orar una vez más. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te pido, Señor, ahora que todos los que han estado dispuestos a cambiar, todos los que han estado dispuestos a transformar sus vidas, yo te pido, Señor, ahora que la libertad del cielo, la salud del cielo, la salvación del cielo, venga sobre esas vidas. Señor, que sean restauradas esas vidas que sean renovadas esas mentes, que todo poder de las tinieblas que se apoderó, Señor, a través de la opresión, de la depresión, a través, Señor, de heridas emocionales, a través de tantas cosas que han dañado a las vidas, a los matrimonios, a los hogares, Hoy en el nombre de Jesucristo de Nazaret reprendemos toda hora de las tinieblas y declaramos a cada persona libre, a cada matrimonio libre, a cada hogar libre. Declaramos Señor que la enfermedad es cancelada en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaramos que los cuerpos son restaurados, declaramos que los cuerpos reciben salud. Pero por sobre todo te damos gracias por el milagro, Señor, que has operado hoy. A través, Señor, de la cruz, la salvación y la vida eterna. El milagro más grande, más poderoso que tú, Señor, has sufrido en la cruz del Calvario para que hoy nosotros podamos gozar de esa bendición, lo hemos recibido. Por eso te damos gracias, Señor. Hemos tomado autoridad para que las almas puedan ser restauradas, para que el Espíritu Santo tome el control de cada vida y pueda ministrar cada vida con la esperanza, con el amor, con el perdón, con la fe, con el consuelo, con la fortaleza. Allí, Señor, el Espíritu Santo ahora comienza a tomar el control de cada vida que ha hecho esta oración y que ha escuchado esta palabra. Que esta palabra, Señor, pueda tener amplitud en todos los corazones y pueda producir el impacto para lo que tú la envías en cada persona, en cada hogar, en cada matrimonio. Gracias te damos, Señor, por todos los que recibieron esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor Jesús te bendiga y le damos gracias a, al Señor Jesús por tantas cosas preciosas y maravillosas que seguro ocurrieron en este día y la bendición más grande que has recibido que era la que estabas esperando y que el Señor había preparado para ti. Jesús te bendiga. Mañana, Domingo de Resurrección.